0: Heute, vor 105 Jahren, also am 22. Dezember 1917, wurde der Normausschuss der Deutschen Industrie gegründet. Ihm verdanken wir Schulklassiker wie DIN A4, DIN A3 und auch DIN A5. Seine Regeln hat der Ausschuss übrigens in der Deutschen Industrienorm 820 festgelegt. Und damit herzlich willkommen zur normierten Folge Lehrersprechtag mit Überallmann Alex Batzke.
1: Und boah, äh, dem absolut korrekten Martin Pieler. Ja, die deutsche Industrienorm.
0: Gibt, gibt es was Deutscheres als eine deutsche Industrienorm?
1: Ja. Der Verlag heißt Boyd.
0: Ja. Das steht ja da auch immer ich, so. Drauf. Ich, ich feiere das einfach, Verlag dass die so ihre eigenen Verhaltensregeln auch in ja. so einer Industrienorm festgesetzt haben. Das ist echt Und zwar gut. Aber auch erst in Nummer 820. Das heißt, die haben 819 andere Dinge gemacht und ist nämlich warte mal eben. Moment, wir müssen doch erst noch nach welchen festlegen. Kriterien machen wir das hier eigentlich? Sonst kann
1: sich ja jeder, muss ja gar keiner daran halten an diese Dienst. Ah, ja, das heißt übrigens mittlerweile nicht mehr deutsche Industrienorm, sondern ein deutsches Institut für Normung. Aber warum die das geändert haben, weiß ich auch nicht. Egal. Ja. weil es glaube ich nicht nur auf die Industrie ist. Ja, ja. Genau. Ah, ja, das ist ähm, also wir haben DIN A4, DIN A3, klar aus dem Kunstunterricht und DIN A5 für für, für mhm. kleine Sachen. Ich hatte auch mal
0: Hefte zum Beispiel waren auf DIN A5. Ja,
1: genau. Ich hatte auch mal so ein kleines Notizbüchlein. Das war DIN A6.
0: Und, Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich so ein ähm, ähm, so Klausurbogen-Nazi geworden bin. Ich hatte einen Lateinlehrer.
1: <lacht>
0: Und der bestand darauf, dass die Klassenarbeitshefte erstens ähm, DIN A5 waren. Was? Mhm. Liniert mit Rand und zwar von einer ganz speziellen Marke, ich weiß den Namen nicht mehr, die waren so schwarz und hatten so einen roten ah, schön. Rand. Mhm. Ja, kenne ich. Mhm. Also das, 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 das wo, wo die gebunden waren sozusagen, da war so ein roter Rand, der das versteckt hat. Ja. Und der hat einfach gesagt: Jeder, der seine Klassenarbeit nicht in eine solche selbst schreibt, dann gibt der einfach eine 6. Und der, das alles der nicht hätte das eiskalt gezogen. Gemacht, ne? Und ja, ja. das war auch so ein Lehrer. Wenn er da die Schulleitung gekommen wäre, hätte er gesagt: Ja, geht nicht. Hätte der gesagt: ja, Siehst du doch, das geht nicht. Jetzt verpiss dich.
1: Ja, so ein der da, den, den, den kriegst du da auch nicht mehr raus. Da kann die Schulleitung sich ah, auf den der Kopf macht stellen. so: ja.
0: der, der, der ja. zieht da ab, was der Bock hat. Und ja. fände ich, ey.
1: Ja, sind so aber, ein bisschen so wie die Ferengi Rules of Acquisition, ne? also diese deutsche Industrienorm, alles, alles wird irgendwie geregelt.
0: Muss man aber auch wieder sagen, bei dem Lehrer konnte ich halt Latein, dann hatte ich in der Oberstufe irgendwann Lehrer Lehrerwechsel zu so einem Schluffi und dann war mhm. direkt Feierabend mit Lateinkenntnissen bei
1: mir. Moment, konntest du, also du hast dann Latein gelernt aus Angst wahrscheinlich vor
0: dem. Ja und war richtig gut. Ja, okay, dann ist ja gut. Weil Latein ist halt ja halt so, wenn man, wenn man sich da hinsetzt und das lernt und sich damit auseinandersetzt, dann kann man das mhm. in der Regel halt auch. Also da gibt es wenig, im Gegensatz zu Musik, Sport und Kunst, hat das wenig mit Talent zu tun.
1: Das ist ein guter, gutes Stichwort. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal darauf eingehen. Wir haben letzte mhm. Woche, hast du das ja so in den Raum geworfen und dann ist es einfach, ja, einfach so aufgeklatscht, so, <lacht> so, so wie, wie so wenn ich drop, was werfe, genau. <lacht> so wie wenn ja. ich was werfe im Sportunterricht nämlich, ja. dann fängt das nämlich auch keiner oder wenn mir jemand was zuwirft, dann fange ich das auch selten und äh, ich dachte, wir, wir bücken uns jetzt mal wie beim Badminton und heben mal den Ball nochmal wieder auf, das ist ja das, was mhm. beim Badminton am meisten äh, Muskelkater macht, immer diesen Ball wieder aufzuheben und <lacht> reden da nochmal kurz drüber, über dieses, äh, also wie, was war da los? Was
0: war denn da los? Ach du, war das jetzt von mir, dass ich da nähergehende Informationen habe? Also, Keine ja, Ahnung, also mein Stand ist, ich, ich meine es war die, die, die oder der Kultusministerin von Baden-Württemberg, die das so als Vorschlag in den Raum geworfen hat, ob man da nicht okay. mal Benotung abschaffen
1: Aber soll auch nur in den Raum Flächer. geworfen? Ja. Ja. ja, was weiß ich, als ob
0: ich informiert wäre.
1: Ja, Okay, okay, okay. okay. Dann, 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 dann. Ist auch egal, du brauchst ja nicht informiert zu sein. Ist ja hier der Podcast und nicht deine Arbeit. So Und deswegen, aber wir können ja trotzdem mal drüber reden. Also, ja, wie hältst du das dann? Weil für, für, für die Hörenden, wir hatten letzte Woche, nachdem wir kurz darüber gesprochen haben, nachdem die Folge beendet äh, war, hatten wir noch so ein Nachgespräch. Und irgendwie wäre das auch ganz gut gewesen, wenn wir das einfach in der Folge irgendwie besprochen hätten, habe ich mir dann gedacht. Also, ähm, also wie findest du
0: das? Nee, ich, also grundsätzlich halte ich das ja so und bin der Meinung, jede Note, die nicht gegeben wird, ist eine gute Note. Ja. Weil ich ja in, insgesamt dem Bewertungssystem von Schule äh, eher kritisch gegenüberstehe. So, also mhm. sowohl die... Also grundsätzlich überhaupt mit Bewertungen in so einem Notenskala-Ding zu arbeiten, ist meistens schwierig und dann wie diese herbeigeführt werden durch Klassenarbeiten und so, ist halt noch affiger. Und mhm. ähm, Erschweren kommt halt dann eben noch dazu, dass man dann eben in Musik, Sport und Kunst ja so vermeintliche Talentfächer hat. Und ich glaube, wir hatten dann nach der äh, nach der Folge vor allen Dingen über, über Kunstunterricht, glaube ich, gesprochen. Yeah, ja, genau. Da habe ich habe hab ich die Anekdote erzählt, dass also tendenziell KunstlehrerInnen ja auch dazu neigen, besonders willkürlich und alkoholisiert zu sein. <lacht> und <lacht> und damals, war das genau. so? Das so? Das so? Meine Erfahrung bisher. Ja, und da habe ich halt und die Geschichte auch. erzählt von der von meiner damaligen Kunstlehrerin, die halt einfach ein massives Alkoholproblem hatte und ähm, entweder halt nicht da war und wenn sie dann da war, halt ja, so halb zurechnungsfähig und dass die dann dadurch, dass die dann so oft nicht da war, immer so Hausaufgaben aufgegeben also es war irgendwie Thema, was weiß ich, ja. irgendwie Gegenstände zeichnen und dann musste jeder, was weiß ich, einen Turnschuh zeichnen, so nach dem Motto, zu Hause, weil Unterricht hat ja nicht stattgefunden und da, weil Unterricht ja nicht stattgefunden wurde dann einfach erwartet, dass man das dann halt kann ja. oder sich halt selber alleine halt zu Hause beibringt. Oder kreative
1: Eltern hat, die sowas können. Ja.
0: Weil das und, fängt, äh, fängt
1: dann ja wirklich nie auf, wenn das dann. Und Ende, irgendwie die Ende vom machen. Lied war
0: äh, dann, dass es dann so war, dass dann die sechs bis sieben kunstbegabten SchülerInnen in der Jahrgangsstufe ihre Hausaufgaben, jedem, der wollte, zur Verfügung gestellt haben. Die hat man dann da vorne vorgezeigt. Und dann völlig ähm, datenschutzkonform wurde ja einfach immer das Bild nach vorne getragen sie guckte da kurz drauf und sagte dir dann die Note und ein wow. und dasselbe Bild konnte halt zwischen 1 und 5 jede beliebige Note erbringen, je nachdem, wer das halt nach vorne getragen hat.
1: Genau. Und dann, äh,
0: Und das war dann halt so insgesamt der Moment, wo wir dann gesagt haben, ja gut, komm, das braucht jetzt wirklich keiner mehr ernst nehmen, aber Gott sei Dank war das ja halt auch eben Kunstunterricht in der 8. Klasse, das nimmt sowieso per se, also Unterricht in der 8. Klasse nimmt schon keiner ernst und Kunstunterricht <lacht> schon dreimal nicht. Ja. Also von daher. Ja
1: geschenkt. Aber so und dann ich denke ich mir halt so, also
0: wenn das ja, jetzt so halbwegs repräsentativ ist, dann denke ich mir, ja gut, dann braucht man halt tatsächlich keine Noten, weil
1: mhm.
0: ja. ja,
1: genau. Ja, ich hatte das auch Interesse. eine Horrorgeschichte aus dem Kunstunterricht, äh, wo meine Kunstlehrerin in der sechsten Klasse, wir überlegen in der sechsten Klasse noch in dieser, in dieser äh, Erprobungsstufe, wo man sowieso noch sich fragt, ist man jetzt hier richtig am Gymnasium und und äh, zum Beispiel und, und auch mit anderen Dingen zu kämpfen hat an dieser neuen Schule und so. Auf einmal steht dann meine Kunstlehrerin vorne. Wir mussten so einen Farbverlauf malen, weiß ich noch sehr genau, äh, von, von Schwarz nach Gelb. Und äh, ja, sie stand dann da, hielt zwei Blätter hoch DIN A3 und <lacht> sagte: die beste und die schlechteste Arbeit. Und gab es dann entsprechenden. Leuten, und jetzt könnt ihr dreimal raten, wessen das die oh, war
0: Wer die beste hat. <lacht> ja,
1: das, äh, ja. Ja, ja, Und das ist natürlich auch, das, das geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Also, ähm, und ja. irgendwie hatte ich das Gefühl, dass vor allem KunstlehrerInnen irgendwie häufig das irgendwie äh, also das Problem hatten, dass die nicht so wirklich pädagogisch auf der Höhe waren. Ja, keine Ahnung.
0: Ich meine, das sind ja wahrscheinlich auch viel dann so gescheiterte Existenzen so. und ich meine, sei froh, dass Wolken die Kunstler geworden sind und keinen Weltkrieg angezettelt haben. also ja. Yeah. Weil die in irgendeiner Akademie abgelehnt wurden. Ja, naja, also in, in ähm,
1: Kunst kann ich es verstehen, in, in, in Musik kann ich es ne gewisserweise auch verstehen, vor allem, wenn es da irgendwie äh, auch so musikalische Fortbildung, da ist wieder hier gleich die soziale Frage äh, ja, gestellt, ne? gerade ja, das ist irgendwie schon schwierig besser also, gestellte können dann sich häufiger leisten, irgendwie mit drei schon Klavierunterricht schon, haben. Schon Geige haben. gelernt zu haben, ja, deswegen können die genau. Noten
0: lesen. Ne? Ja, ist, ist richtig. wiederum? Ähm, Weiß ich nicht. Andererseits, also das Argument, ja, aber dann ganz ehrlich, aber das Argument Zählt ja dann überall. Also es sind ja dann ja. auch die Schüler, die tendenziell schon lesen können, bevor sie in eine Grundschule kommen und so weiter und so und schon Englischunterricht oder was auch immer. Dass das soziale Herkunft über Bildungserfolg in Deutschland massiv entscheidet, da hilft auch ne, keine Note in musik in ja. <lacht> äh, der genau gar nichts dran. Ich habe dann eine dann Sportkollegin oder gefragt, oder schlecht,
1: ja. äh, was sie davon hält. Und sie sagte, sie hielte natürlich davon gar nichts. Ist ja klar, weil es äh, sind ja ihre Fächer und so. Dass, äh, und ja, weil sie kann ich bei
0: Twitter auch. Dass dann gerade die LehrerInnen dieser Fächer massiv angegriffen also, 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 weil Motto, das direkt das wertet so, mein Fach ab. Ja, genau. Und Aber das wiederum zeigt doch schon, also, das wertet doch das Fach ab. Wenn all der, ein, der ganze Wert deines Faches an der Note hängt, ne? ja, ja. Dinger, dann mach mal weg. An das. Dem Recht, es zu Noten. ja. Und sie sagte, das
1: also, Gute am Sportunterricht, an der Note im Sportunterricht ist, dass sie da Sozialverhalten bewerten kann. Dass das einzige ja. Fach ist, wo man Sozialverhalten bewerten kann. Hm, ja. Ja, ist auch was dran. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Also
0: grundsätzlich, also ich bin ja mal auch einfach, einfach alle Noten weg. So, ja, aber was dann? Mit, ne? also, also das Ding ist, mit der Argumentation schafft man da ab, weil es sind irgendwo Talentfächer. Dann könnte man auch hingehen und sagen, ja gut, dann Mathe-Note bitte auch weg, ist halt auch ein Talentfach.
1: Ja, genau. So. Das ist schwierig. Und, Talent oder, ist ja oder, auch. Oder,
0: oder Sprache. Ja, abstrakt, aber ne? nee, also lasse ich dann aber auch alles nicht gelten, weil also jetzt mal besoffene Kunstlehrerin. Ähm, Ad acta, ad acta gelegt. Aber grundsätzlich ist ja auch Musik und auch Sport und auch Kunst, geht es ja nicht darum, äh, dass du da hinkommst und dann eben halt schon perfekte äh, äh, was weiß ich Stillleben malen kannst oder so, sondern es geht ja darum, dies, A, diese Kompetenz zu erwerben, dann kann man ja auch noch Bewertungsmaßstäbe heranziehen, wie äh, persönliche Verbesserungen und so weiter und so fort. Dann gibt es Theorieanteile, die dann ja völlig talentfrei ähm, äh, zu, zu erbringen sind und so weiter und so fort. Ja. Und ich glaube, auch moderner Sportunterricht hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir als Sportunterricht, als Schüler genossen haben, sage ich jetzt mal. Wo und ein dementsprechend Ball in die Halle
1: geworfen wurde und der, der ja, zuerst genau. hat, der kriegt die Eins.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja. Ähm, also und dementsprechend unter der Argumentation könnte man dann halt tatsächlich da noch in an, an vielen anderen Stellen eben auch äh, den, den Notenrotstift
1: ansetzen.
0: Mm. Okay. Aber grundsätzlich bin ich dafür. Erstmal erst 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 bin ich dafür. für Abschaffen. Alles abschaffen. Okay.
1: Haben wir drüber gesprochen. Wichtig. Gut. Immer mal wieder zu erwähnen, dass wir auch hier manchmal über Schulthemen sprechen. Ja. <lacht> In unserem Lehrersprechtag.
0: Aber pro Schulthemen bald sind Ferien. Ja und? <lacht> juhu, juhu. <lacht> Also, wenn, wenn, wenn ihr es hört, eigentlich ziemlich wahrscheinlich jetzt, so, weil letzter Schultag und so. Ja. Was mich äh, erstmal wieder zu der Frage bringt, was gibt es denn bei euch Weihnachten zu essen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das ist immer die gleiche Antwort, aber für diejenigen, die neu zugeschaltet äh, haben in diesem Jahr, wir sind das ja vielleicht noch nicht, bei uns gibt es an Heiligabend, wie immer, Fondue. Äh, genau, wir werden also beim, also ich werde bei meinen Eltern sein und Fondue äh, verspeisen. Und dann gehe ich später zu meiner Schwiegermutter und Frau und Baby. Und was die essen, weiß ich gar nicht so genau. Äh, auf jeden Fall gibt es auch Vitello Tonato. Das werden wir im Vorfeld noch machen. Und das nehmen wir dann nämlich auch noch am ersten Weihnachtstag wieder mit zu meiner Familie, wo wir dann auch dieses essen werden und unter anderem auch Lachs, so wie immer abends. Was wir nicht mehr machen, seit ein paar Jahren jetzt glaube ich schon, ist, dass wir auch noch Mittag essen. Das haben wir früher immer gemacht. Ne? Also am ersten Weihnachtstag dann äh, Mittagessen, Kuchen, Kekse und dann noch Abendessen Fett mit Lachs und so. Und äh, das braucht kein Mensch und das ist einfach viel zu viel und es ist auch einfach viel zu anstrengend, so, so lange die Familie auszuhalten. Deswegen ähm, trifft man sich erst nachmittags und dann isst man zu Abend äh, so Käse und, und Lachs und sowas. Also, auch kein gekochter Lachs, sondern so geräucherter, so mit Baguette. Und
0: allem. Ah, und dann so mit, also eine Brotzeit sozusagen. Genau, richtig,
1: genau. Mhm. Das ist genau. Da gibt ja. es diesen, diesen einen Käse, vielleicht kennst du die, diesen Tete Moin, Tete de Moin, heißt es glaube ich, wir sagen immer Tete Moin, weil wir sind Bottropper und doof. Äh, und äh, <lacht> den, den, der hat so einen Hobel, der hat so eine bestimmte, bestimmte Vorrichtung und dann hobelt man den so ab von oben und dann mhm. ergibt das so ein kleines Röschen, so. Den, okay. also ich,
0: ich glaube, ich habe man. das schon mal gesehen, ja. Ich, ja. Wüsste, ich wüsste nicht, ob ich den schon mal probiert habe.
1: Ja, so läuft das mhm. ab. Was jetzt anders abläuft, ist tatsächlich die äh, Bescherungssituation, denn wir haben... Diese, <lacht> direkt
0: Titel die Bescherungssituation. Ja.
1: <lacht> die wird nämlich dieses Jahr äh, mal anders ausfallen, weil wir beschlossen haben, dass die Erwachsenen sich einander nichts mehr schenken, sondern nur noch die Kinder was bekommen, also die dritte Generation sozusagen so äh, und wir machen das dann am ersten Weihnachtstag und äh, sonst war ja immer erst Fondue und dann Singen und dann Bescherung für alle, aber dann war, war man ein bisschen so, ah, wer kriegt jetzt wie viel und nur eine Kleinigkeit und aber doch ein bisschen mehr und dann hast du plötzlich doch wieder ganz ganz viele Sachen, jetzt haben ja. wir uns einmal beschlossen und, und das ähm, wird daran wird sich jetzt wahrscheinlich auch hoffentlich gehalten. Und ja, dann kriegen die die Babys kriegen was und die Kleinkinder und die freuen sich dann, dann ist gut.
0: Ja. Jo. Sehr gut. Halte, halten wir ja mittlerweile genauso. Wir sind ja sogar auch schon einen Schritt weiter und haben auch äh, äh, Geburtstagsgeschenke abgeschafft. Ja, ja. Alles, alles weg. Geschen also nee, weg, weg, Ach, weg. Geschenke, weg. Was mit Schenken, du und Schenken und Konsum. Ja, da ja, habe ich, hab ich gleich auch noch was zu. Äh, Apropos
1: Geburtstagsgeschenke, äh, ja. äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal hier an dieser Stelle. Danke. ja.
0: So. Der Herr, Herr Batzke hat nämlich dran gedacht. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ich
1: habe erst so getan, als hätte ich nicht dran gedacht, aber dann doch. Gratuliert.
0: Ja. Ähm. So. Was ist hm. bei euch? Ähm. Null und Bockwurst an Heiligabend. <lacht> mhm. Am ersten sind wir bei meiner Mutter. Die ist sich noch nicht so ganz sicher, was sie macht. Ähm. Ich glaube, im, im, im Angebot waren ähm, Gulasch oder, äh, wie heißt Beef ja das, Böf Stroganoff, was ja am Ende auch ein Gulasch ist, nur das, besser. Ja, schon, schon leckerer. Ja. G G Gulasch auf Crack sozusagen. <lacht> genau.
1: Gulasch auf 11 gedreht.
0: Ja. Die Norm 35 Gulasch. Ähm, und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es Sauerbraten zubereitet von Moa.
1: oh ja, da gab es das nicht letztes Jahr auch, ne da gab es Rind Rinds Rindsrouladen richtig?
0: Ja. Weiß ich nicht mehr aber grundsätzlich, also eigentlich gibt es immer irgendwann einmal Sauerbraten aber an, an, an Weihnachten, außer es läuft einiges schief ja ja, okay. so machen wir das sehr gut. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Und wenn das vorbei ist, dann kommt die nächste Folge und dann sprechen wir über Silvester,
1: würde ich sagen. Ja, genau. Und, würde und ich auch sagen. Vorsätze. Machen wir jetzt. Ne? Wir ziehen da auch die nächste Woche auch weiter durch, haben wir gesagt. Ja,
0: sehr gut. Wir, ziehen, wir, wir haben Wärme. Wir, wir, ziehen, wir ziehen eiskalt durch. Ja. Ja. So, äh, apropos Nachhaltigkeit und äh, kein Konsum und so weiter und so fort. Hast du zufällig auf Anraten von unserem lieben Kollegen Felix Lobrecht den äh, Hotel-Matze-Podcast mit Ulrike Herrmann gehört. Nein. Okay, dann empfehle ich den hier auch noch mal dringend jedem okay. lebenden Menschen auf diesem Planeten. <lacht> ja, Der geht jetzt zwei Stunden irgendwas und ich war, also da, ich habe den so im Auto gehört und ich Ach, hatte echt das? Schiss, dass ich gleich einfach irgendwann einen Unfall baue, weil ich so mein Geblot wurde.
1: ja. Ich fand auch das, was er mit Aladin El-Mafalani besprochen hat, äh, auch sehr äh, Ja, also na, Augen, es, geht in, 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 es geht inhaltlich redig, in, ja. die,
0: in, in, in diese Richtung so, also sie, ist, äh, also Ulrike Ulrike Herrmann ist äh, Wirtschaftswissenschaftlerin und äh, schreibt für die äh, Taz und ähm, mhm. ja, hat halt äh, so ein Gedankenexperiment im Prinzip welche, welchen, welchen Ausweg es aus der äh, aus der Klimakrise gibt und ähm, ja, mit auf Wachstum Keiner. basierendem Kapitalismus, <lacht> Spoiler-Alarm, wird <lacht> nix. Ja. So, okay. aber äh, sie hat dann tatsächlich äh, etwas äh, für Taz-Verhältnisse sehr Unlinkes am Start, sagen wir mal so.
1: Oh Mann, ja, ich hatte gerade gedacht, als du Taz gesagt hast, habe ich auch schon wieder gedacht, okay, naja. Ja. Aber gut, dann es, kommt, hören es, wir uns kommt, es, es
0: kommt wenig Sozialismus vor in Ihrem Mund.
1: Es, es kommt wenig, wir schaffen einfach den Besitz ab, dann klappt das schon.
0: nee Nö, nee, besitzen darf äh, immer noch jeder, nur halt nicht mehr so viel.
1: also okay.
0: Ja, <lacht> äh, der, 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 der Stichpunkt ist grünes Schrumpfen.
1: Okay, ja, ich, ich fühle mich schon ganz ja. schön geschrumpft. Also,
0: hört euch äh, das mal an. Äh, irgendwie, sie sagten ja irgendwie so, wäre so deprimierend oder so, aber finde ich gar nicht. Also ist deprimierend im Sinne von, weil einem doch mal vor Augen geführt wird, wie schlimm die Situation einfach momentan ist. Aber das mhm. ist ja nun mal halt Realität und das, wenn einen das depressiv macht, dann äh, ist es halt eh ungünstig. Aber sie hat halt zumindest ein, ja, mod, eine modellierte Lösung halt, ne. Also die, ja, politisch Schwierig bis unmöglich herbeizuführen wird, aber zumindest, zumindest eine Richtung, Leben, ja. in die man mal denken kann, so nach okay. dem Motto. Ähm, ja. ja, apropos deprimierend. Äh, in Berlin ist ein Aquarium
1: geplatzt. Das, äh, <lacht> ja. das möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Ist zwar last week's uh, News, aber äh, ich war schon zweimal in diesem Hotel und habe also dieses Aquarium, <lacht> Aquarium schon zweimal Aquarium. bewundern können. Also in dem Aquarium war ich drin. Äh, nee, und ich... ich äh, war sogar Anfang des Jahres, wer diese Folge nochmal gerne nachhören möchte, irgendwo gegen, im, im Februar oder so war das, äh, war ich nochmal in diesem Hotel. Und ich fand es wirklich immer ziemlich beeindruckend, dieses, dieses Aquarium da in der Mitte. Mhm. Der Service in der Hotelbar war sehr schlecht, aber ansonsten war äh, das, äh, ich meine, die haben es trotzdem nicht verdient, dass ihr schönes Aquarium da einfach geplatzt ist. Ich glaube, man hat immer noch nicht herausgefunden, warum eigentlich. Ähm, Wäre jetzt nochmal interessant. Stimmt Sabotage
0: so. der letzten Generation.
1: Ja, habe ich auch schon befürchtet, aber das äh, will ich den jetzt nicht unterstellen. So, dann dann wäre ich den aber auch wirklich ein bisschen böse. Ja, äh, und apropos Wasser... <lacht> Auch äh, hier an dieser Stelle nochmal nachgeschoben, der Wahnsinn der Bad-Stories geht in die zweite Runde Teil 2 sozusagen. Bald kommt jetzt, wird geheiratet. Mein Bad ist schon wieder kaputt. <lacht> Wer das verfolgt hat, ich habe ja jetzt schon länger davon erzählt, dass ich mein Bad renoviert habe und dass das einfach mal vier Monate gedauert hat. Mittlerweile ist die Druckplatte von der Toilette äh, defekt. Äh, das heißt, wenn man abzieht, äh, kann, läuft kein neues Wasser mehr nach. Das heißt, die haben wir jetzt abgenommen und müssen da jetzt immer so reinlangen, so, um da irgendwo so einen kleinen Nupsi anzustupsen, damit dann das Wasser äh, wieder losläuft. Für,
0: für die Hörer in den Spülkasten, ne? also nicht nichts anderes.
1: Nein, in die, in die Toilette rein. Genau. So. Ja. <lacht> in den Spülkasten reinlangen. <lacht> so, ähm, so wie bei aber, Werner, wenn
0: der röhrig da so einfach
1: Genau. Da schwimmen
0: noch <lacht> so andere Sachen drin rum. <lacht>
1: Ja, genau, habe ich auch gerade gedacht. Aber nein, das zum Glück nicht. Aber äh, es ist schon wieder so ein Wahnsinn mit diesen Handwerkern. Also langsam ist die Geduld auch... Äh, also eigentlich letzten Montag äh, hat er mir geschrieben, ja, morgen kommt einer, spätestens am Freitag. Wenn ihr diese Folge hört, ich garantiere, dass immer noch keiner da gewesen ist. Das ist jetzt eine ja, Woche, also,
0: anderthalb Wochen. Wir möchten uns jetzt, also ich möchte ja. jetzt auch nicht zu so viel Hoffnung vorholen, vor, aber dieses Jahr wird das auch nichts mehr.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht.
0: Ja. Wenn es diese Woche nicht passiert, passiert es definitiv nicht. Also. Ja
1: und außerdem haben die auch immer noch einen Haustürschlüssel von mir Also, also irgendwie wird es langsam ein bisschen das ist gut. Ja.
0: Oh, können sie ja dann benutzen Die können Ansonsten ja einfach Die so Blumenkästen stehen noch Pff, Welche Blumenkästen? Wo <lacht> oh, ihr mal reingepieselt habt
1: Ja hast so das, nee ne, der Rest geht ja Und der Rest <lacht> das, das, das ist auch geht's. wunderschön und das Bad ist auch toll Und so sieht es ein bisschen äh, affig aus Mit dieser Appendruckplatte Aber sonst geht's hm. Ja, ja. sehr gut
0: ja. Übrigens zum, zum Nachhören, die, die februar sind die frühen 90er. Ich habe es gerade mal kurz. Ah,
1: okay. okay. Genau, da wollte ich ja eigentlich äh, auf Klassenfahrt fahren und dann bitte, bitte wurde dann. das nichts und dann bin ich äh, ja quasi privat selber noch mal nach Berlin gefahren. Ja. Ja, und dann hast du noch was? Sonst habe ich nämlich ich, ich, noch einen. Ich habe
0: ich habe, ich habe die, Zettel, die, ne? die News habe ich. Äh, die News muss offensichtlich so groß sein, dass sie äh, so große Kreise gezogen hat, dass sogar ähm, unser lieber äh, Podcast-Freund äh, Thomas mir das weitergeleitet hat. Ähm, nämlich Henry Cavill, seines Zeichens Ex-Superman, Ex-Witcher hat mhm. sich mit Amazon darauf geeinigt, eine Live-Action Warhammer 40.000-Serie 40. zu produzieren, in der er als bekennender Warhammer 40.000-Nerd 40 ja ähm zumindest kreatives Mitspracherecht in irgendeiner Form haben wird und wahrscheinlich dann da auch irgendwie die Hauptrolle spielen wird und so weiter und so fort. Und du kannst dir vorstellen, die War das Warhammer-Universum ist on fire. <lacht> Weil wir den ja schon ungefähr so seit einem halben Jahr als den Messias ab abkulten so, nachdem ja. der irgendwann mal in so einer Talkshow gesagt hat, dass er das spielt. <lacht> und ähm, ja, geht richtig steil.
1: Ist das vielleicht der Grund, warum der gefeuert wurde bei DC und beim Witcher? <lacht>
0: Also, also die, die Geschichte beim Witcher ist ja so, so, so im Sinne von, dass er gesagt hat, ja, können wir mal nicht mal ein bisschen mehr so machen wie in den Büchern. Und Amazon gesagt hat, äh, Netflix gesagt hat, äh, nee. Und er dann gesagt hat, äh, dann so durch den anderen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, DC war ja, also, ich meine ja hat ja schon dreimal Superman gespielt oder so da ist ja mal Zeit für ein Reboot das ist eine gute alte DC ja, ja, Tradition auf gar keinen Fall irgendwelche ja, Marken ne? da mal so als ja. laufen zu kriegen die, das, das wird eh nichts. ja wobei für diese, für diese Black Adam After Credits die hat er wohl auch noch mal richtig abkassiert
1: ja wahrscheinlich für seinen Einsatz ne wir müssen reden <lacht>
0: ja. ja ich habe auf jeden Fall ähm, Bock ja. des Todes. Problem ist natürlich, wenn das jetzt gerade mal irgendwie so angekündigt ist, also vor 2000, weiß nicht, 25 oder so, wird das nichts. Mhm. Ähm, also die, die, die Warmer Worlds on Fire und aber natürlich auch schon jetzt am Haten. Die haten im Prinzip jetzt die Serie schon ab. Ja, so, das kann ja auch Jetzt so, ah, bei Amazon, wenn das dieselbe Scheiße wie die Rings of Power. Wo ich mir denke so, ey, wie deutsch, auch da wieder die, die Norm Nummer 3000. Hauptsache ja. erstmal komplett unsinnig aufregen, obwohl da nichts passiert ist. Also, die, die steigert, das Internet steigert sich jetzt schon so in Rage, dass selbst wenn das die beste Serie aller Zeiten wird, wird die trotzdem noch zerrissen.
1: Ja, ja klar. Weil, weil dann will man ja auch nicht mehr zurückrudern, ne? wenn man dann einmal seine ja. Meinung ins Internet geblasen ja, so, hat. Richtig. Ja. Hallo.
0: genau.
1: Nee, aber Nee, aber jetzt, also also, ich habe nö, auf jeden also, Fall nö, nö, richtig
0: also, Bock, nicht. also, Nein, machen wir uns das vor, ich gehe schon auch davon aus, dass das, ähm, für so echte Lore-Nerds halt schwierig wird, aber das ist ja immer bei solchen Sachen so, ne? also, wenn du irgendwann so tief in sowas drin bist, dann kann ein Außenstehender, in Anführungsstrichen, dass dir niemals mhm. dem gerecht werden, so nach dem Motto, ähm, ich hoffe und halt einfach, dass die das, dass die das vor allen Dingen schaffen, dass das so atmosphärisch und so gut, gut, gut hinhaut. So ja, und jetzt machen wir uns nichts vor. Also die Leute, die meine Warhammer 40.000 Folge gehört haben, wissen ja, worum es da geht. Also viel Tiefe erwarte ich da halt nicht, ne? Mhm. Das ist halt Universal Soldier, ne? Das sind geht manipulierte faschistoide Supersoldaten, die alles ersch die äh, auch erst, erst boltern und dann fragen und dann ballern die halt Aliens und Orcs und irgendwelche Kätzle Da eine Handlung also, entstehen, so ein ja, Plot. Also mit Ende Figur der Handlung. Und mehr mehr brauche ich und. doch gar nicht. Dann ja. schreien nur vor The Emperor und er schießt noch einen. So, geht, so sieht das aus. Gibt es da überhaupt
1: Protagonisten? Nee, oder das ist doch alles so mehr so Makro-Erzählung, oder?
0: Mm, nee, also in den, in den Romanen äh, okay. gibt es tendenziell immer schon auch ähm, ähm, Protagonisten. Und es gibt ja auch so im, im Lore, so, so Named Characters halt, die, mit denen man irgendwie was verbindet. Und, so. und ja, ich lasse mich mal ja. überraschen, es gibt, es gibt, sagen wir mal so, es gibt sehr viele Möglichkeiten, das richtig zu verkacken. <lacht> mit Entscheidungsfüllen, aber wie ist, gesagt. Ich, ich, ich fände es halt, also wenn die es irgendwie schaffen, dieses, dieses Grim-Darke Warhammer-Ding einzufangen, dass man dass ich das gucke und sage, ja, so stelle ich mir Warhammer und dann bin ich schon mehr als zufrieden mit der Serie. Mehr ja. muss sie gar nicht leisten.
1: So, so aber was <lacht> viel, was sie für einen Spagat leisten müssen, ist ja immer, es muss einerseits für Außenstehende ja. verstehbar sein und andererseits für Nerds nicht mhm. zu platt und nicht zu ja. viel ausgelassen. Und ich ja, glaube, genau. das ist immer genau das Schwierige dabei.
0: Ja, viele nehmen jetzt als, so, als Vergleich so ein bisschen diesen World of Warcraft-Film von vor, weiß ich nicht, einigen Jahren immer heran, weiß ich nicht, was hast du den gesehen?
1: Ja, ja ich habe den nicht gesehen, weil ich, ja, ja,
0: ja. So, weil ich Also auch da fand hatte, ich zum Beispiel, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, wobei ich das ja auch faktisch nie gespielt habe. Außer mal so, so ange, angeteasert, aber da wirklich nie drin war groß. Und ähm, mir aber dann Leute, die das gespielt haben, schon auch sagten, also dann auch so die Easter Egg-Sachen, die die dann da eingebaut haben, die waren dann ausreichend Fanservice. Und das war ähm, wohl nah genug dran irgendwie, so sage ich jetzt mal. Aber das ist ja auch irgendwie so richtig gefloppt. Also ich glaube tatsächlich, ja. also solche Projekte sind tatsächlich auf der Grenze zu unmöglich, oh. vernünftig zu machen. Aber lassen wir uns überraschen. Und ähm, wenn es dann soweit ist, äh, Alex, gucken wir die erste Folge zusammen und machen so ein Reaction-Video.
1: Dann machen sie ein Reaction-Video hier für den Podcast, genau, für, für, yes. für YouTube oder so oder für TikTok. So machen wir das, so machen wir das. sehr gut. Ähm, kurze Sache noch, du hast den guten Thomas angesprochen, der hat äh, auch äh, geschrieben und zwar, er ist gerade mal wieder am Binge hören und es war, er war jetzt gerade bei der Folge 118, Melon, Melon. Und äh, hatte etwas anzumerken und äh, ich freue mich ja immer, wenn Feedback kommt und deswegen äh, möchte ich dieses Feedback natürlich auch ähm, hier einmal ähm, unterbreiten, beziehungsweise auch den Irrtum, das ist so falsch, äh, den, der, dem ich da aufgesessen bin, aus der Welt schaffen. Äh, erstens, es ist nicht ganz genau geklärt, von, von welchen zwei Türmen überhaupt in die zwei Türme die Rede ist. Mhm. Es könnte also sein, dass es der Turm von Saruman und der Turm von Sauron ist. Liegt ja auf der Hand eigentlich. Es können aber auch andere Türme sein. Das ist nicht von Tolkien spezifiziert. Aber um nochmal die Türme richtig zu benennen. Saruman hat den Orthang in, in Isengard. Saurons Turm heißt nicht Minas Morgul. Da habe ich mich vertan. Saurons Turm heißt Baradur.
0: Mhm. Minas Morgul ist der Turm von diesem Hexmeister, ne? Recht. Von dem obersten Nazgul. Im ah, Hexenkönig von Angmar. So, so. Eigentlich
1: hieß Minas Morgul nämlich Minas Itil und sollte dann irgendwie zurückerobert werden. Und das wäre sozusagen auch ein Turm von Gondor eigentlich, so wie Minas Tirith. So, jetzt mhm. haben wir das nämlich noch mal mhm. kurz geklärt. So, und äh, ja, das andere war eigentlich okay. Sauron ist wohl auch äh, sowas wie ein... Äh, Sauron ist, glaube ich, auch ein Maia. So. Mhm.
0: Ja,
1: so, so wie die Istari. Also mhm. die Zauberer. Also so, deswegen sind die so auf einer Stufe. Ich weiß nicht, was wir da falsch gesagt haben. Jetzt sei es hier aber nochmal richtig gesagt. Ja, so. keine Ahnung. <lacht> Vielleicht, ja. Also Gerne nochmal nachhören. Ja.
0: Oder dann doch mal dieses scheißzimmer Rayon lesen. Ja, ja, genau.
1: Das sagt er dann auch. Dann hast du dein Shit-Together am Ende. Ja, ja, genau. Der Rest war aber wohl richtig. Also da bin ich ja, ja schon zufrieden. Ja, ja, okay, dann lass uns mal die Kategorie Ja, starten. Thomas, auf
0: jeden Fall Herr der Ringe Ultra. Auf jeden Fall, dem kannst ja, du
1: ja gut. Ja gut.
0: wenig vormachen. Okay, ähm, dann habe ich von meinem Gelaberzettel auch schon alles abgearbeitet. Ja, ja, ich auch. Hätten Klopper. Ja. Sollen wir? Mal machen? Ja, ja, Klopper okay, machen. Pass auf. Also jetzt der letzte ähm,
1: Klopper der Woche. Achso, übrigens dazu. Ähm, ich garantiere, dass in der nächsten Folge ein, äh, meine Klopper der Woche durch Glasbruchgeschichten geändert werden. Mir ist nämlich jüngst, was passiert, was ich direkt erzählen werde.
0: Das ist also so, 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 so ein Klopper der Woche in, in Reinform sozusagen. Fast. Ja, eine,
1: eine Glasbruchgeschichte in Reinform. Und das werde ich äh, in aller Form nächste Woche, wenn ich dann wieder dran bin, erzählen. Aber ich habe auch noch einige historische Glasbruchgeschichten. Das geht dann also okay. ab nächster Woche geht das dann los.
0: Ja, so. ich habe natürlich äh, noch eine live aus der Schule, klar. Und ja. zwar ähm, habe ich aktuell ähm, Wirtschaftskurse was sehr schlecht ist, weil ich ja bekanntermaßen <lacht> Geschichtslehrer bin. <lacht> Und die sind normalerweise, oder die sind einstündig in der Woche, aber in meinem Stundenplan immer zweistündig alle zwei Wochen. Das wird manchmal so stundenplantechnisch gelöst. Dann hast du im Mittel mhm. dieselbe Zeit, aber eben anders. Nachteil an der Nummer ist, weil die ja eine Wochenstunde sind, sind die Klausuren auch in der Regel auf 45 Minuten angelegt. Und dann hat man eben halt eine Doppelstunde und schreibt da aber nur eine 45-minütige Klassenarbeit. Und was macht man mit den anderen 45 Minuten, ist dann immer so die Frage. Den Bus nehmen. Und ähm, ich habe mich dann. Bitte? Den Bus nehmen. Achso, <lacht> ja, ja, ich habe mich dafür entschieden. Äh, die äh, Stunden waren montags, erste, zweite. <lacht> Da habe ich mich dazu entschieden, dass wir Tänzel eher in der zweiten Stunde die Klassenarbeit schreiben. Dass dann auch äh, mehrheitlich alle, alle pünktlich und da sind, inklusive mir. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, hier kommen, was soll der Geiz? Dann gebe ich denen ein bisschen mehr Arbeitszeit. Und vorher habe ich ihnen einfach gesagt, ja, hier, jetzt haben sie nochmal so 20, 30 Minuten Nutzen, die Zeit halt hat. Dann lernen sie jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann haben nämlich, wenigstens schon alle ja. 20 Minuten gelernt. Weil zu Hause hat ja in der Regel keiner gelernt. Niemand gelernt, ja. So. Ja, und dann meinte irgendwann auch so einer so, ja, hier, ähm könnte ich aber auch mit seinem Handy recherchieren und lernen könnte ich, sagen, so, ja, wie sie das jetzt machen, ist mir relativ egal. ne ist ja jetzt ihre, sind ja ihre 30 Minuten, nutzen sie sie sinnvoll, wie sie möchten. Ungefähr fünf Minuten später lieferte er sich mit einem anderen Klassenkamerad ein äh, sehr intensives tennis -Papier, äh, handy papierball tennis match <lacht> weil er etwas hatte, ja. Top, top vorbereitet. Top-Vorbereitung, super.
1: Also ich habe schon korrigiert,
0: dreimal darfst du raten.
1: Okay. <lacht> Sagst du, diesen, dieses DIN A4-Blatt hätte man auch gen genauso gut
0: wegschmeißen können. ja. Mhm. Oder damit Tennis spielen, hätte ich auch machen können. Das wäre auch ja, ähnlich. Äh,
1: äh, Ein handy Papierball, tennis match also man ja, also die schickt haben sich also, so gegenseitig. Der hatte,
0: der hatte irgendwie, so ich glaube, was, was, was gegessen. Handys? Und dann diese Papiertüte zu so einem Papierknündel zusammengeknüllt Ach so, so, das ist keine
1: App. Das ist hier wirklich. Mit ja, dem Handy, genau. Nee, nee, in, in,
0: in real life, genau. Und dann fing er halt an, so mit seinem Handy da diesen Papierknüll so hochzuhalten und wie dann andere so sind, oh. <lacht> direkt einer so eingestiegen und dann haben die halt so mit ihren Handys und diesem Ball da hin und her gezockt. <lacht> Irgendwie so. Und ich guckte mir das halt so eine Weile an und dachte mir so. Also, Nee, da, da, da soll jetzt einfach nichts. so gegen irgendwann so, so in Satz 3 beim Stand von 30 <lacht> zu 40 oder so. Meine ich so: also, Ja, ob das jetzt die sinnvollste Zeitnutzung gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber wir würden ja. dann jetzt mal mit der Klausur anfangen. <lacht> Und dann das dann bald anfangen. Moment, ich muss noch lernen. Oh. Ja. Sehr
1: gut. Ach ja, herrlich. Ja, ich vermisse das. Ich vermisse schon die, die klopperigen Situationen. Naja, jetzt muss ich halt selber wieder Sachen erschaffen. Ja. So, pass auf, apropos selber Sachen erschaffen, ich habe, wir haben vorgestern mit Freunden zusammengesessen, ähm, Wissenschaftler an der Uni und die haben, und einer sagte dann, er hat jetzt eine, ja, eine künstliche Intelligenz, eine AI mhm. ähm, Zugang bekommen von der Uni aus äh, und das wäre unfassbar, wie die funktioniert. Und das haben wir dann so ein bisschen ausprobiert und haben so ein bisschen mit der geschrieben und so. Und tatsächlich gibt es diese auch für äh, Normalsterbliche, zumindest in irgendeiner weiß nicht, abgespeckten Version oder so. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, eigentlich sind wir jetzt völlig obsolet. Es ist unfassbar, was diese AI kann. Ich habe da mal ein bisschen was reingeschrieben, das ist wie so ein chat Chat GPD AI oder Open AI, das ist ja momentan, spricht ja irgendwie auch jeder darüber. Ja, habe ich,
0: hab ich auch schon als Lesezeichen.
1: Ja, es ist, es ist <lacht> wunderbar. Es gibt auch da tatsächlich einen, einen, ähm, hier für, für Discord einen, einen Zugang. Mhm. Kann man einfach ein bisschen, mit, ein bisschen mit der sprechen. Und es ist wirklich nicht mehr weit weg von dem Computer im Raumschiff Enterprise. Also, man mhm. kann wirklich, und ich habe da schon einiges eingegeben. Und weißt du was? Ich dachte, das machen wir jetzt mal zu deiner mündlichen Prüfung
0: mhm.
1: ähm, und drehen den Spieß mal um. Jetzt musst du nämlich mal keine Fragen beantworten, sondern dieser AI mal vernünftige Fragen stellen. So, mhm. Stelle also drei gute Fragen aus deinem Unterricht an die Künstliche Intelligenz und wir wollen mal schauen, was die draus macht.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: das heißt, du gehst jetzt mal hin und tust mal so, als wäre diese AI...
0: Also, setzt die in deinem Klassenraum. Ein Schülerin von mir. Ne?
1: Ja, Ich habe ich ja. hab sie gerade angeschrieben. Ich habe gefragt, bist du noch da? Ja, ich bin immer noch da und stehe Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Fragen hm. zu beantworten. Ja. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen helfen
0: kann. Ja. Muss ich jetzt noch so ein bisschen drüber nachdenken, weil natürlich in unserem ja. Unterricht viele unserer Fragen irgendwie auch noch auf irgendwelchen so Materialien oder in irgendeiner Form Basieren, ne?
1: Genau. Also äh, ein Beispiel zu nennen, ich habe die AI gefragt äh, oder die Aufgabe gestellt, äh, analysieren Sie mit Hilfe des äh, Kommunikationsmodells von Schulz von Thun den Satz, mhm. da vorne ist grün. Mhm. Und was soll ich sagen, es wäre eine Eins, wenn nicht vielleicht eine Zwei gewesen, diese ja, ja, ja. Lösung. Und was man sie nicht fragen kann, sind ganz aktuelle Sachen. Also du kannst sie nicht fragen, mhm. wer gerade Fußballweltmeister sind, das hat die noch nicht ja. integriert. Ja, und so, und so Meinung,
0: mein, mein, eine Meinung hat sie halt nicht, ne, also... Das ähm, werden wir dann da, sehen. Da, ich hab Ja, da, also meistens antwortet sie ja dann, es gibt die und die Position zu diesem Thema, ja. aber ich selber als KI habe da keine Position zu oder so. Ne? Schauen wir ich, das doch mal. Ich glaube, ich, ja. ich habe da nämlich schon mal so ein bisschen so auch so mit, mit von wegen ja. sozialer Gerechtigkeit und... Ähm, ähm, ja. ja. okay, dann nehmen wir das auch jetzt einfach mal, um, um ja. zu verdeutlichen, wie diese äh, künstliche Intelligenz an, an, ähm, antwortet. Und zwar: Ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland sinnvoll?
1: Den Fingerkurs hat sich gelohnt. Ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens sinnvoll? Oh, in Deutschland hast du gefragt, ne? Da ja, die Frage okay. noch mal das, das egal. ist egal. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, auch als Universal Basic Income, UBI, bezeichnet, wird von vielen Menschen als eine Möglichkeit betrachtet, Armut zu verringern und gleichzeitig die soziale Sicherheit zu stärken. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein regelmäßiger, an keine Bedingungen geknüpfter Zahlungsfluss, der allen Bürgern eines Landes zur Verfügung gestellt wird, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Es gibt jedoch auch Kritik an der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Einige argumentieren, dass es zu höheren Steuern führen könnte, um die Kosten zu decken und dass es dazu führen könnte, dass Menschen weniger motiviert sind zu arbeiten. Andere befürchten, dass es dazu führen könnte, dass bestimmte Gruppen wie beispielsweise ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen benachteiligt werden, da sie möglicherweise nicht in der Lage sind, vollzeitig zu arbeiten. Insgesamt gibt es viele Faktoren, die bei der Überlegung, ob ein bedingungsloses Grundeinkommen sinnvoll ist oder nicht, berücksichtigt werden müssen. Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, und es gibt sowohl Befürworter als auch Kritiker des Konzepts. Es ist wichtig, alle möglichen Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und sicherzustellen, dass jegliche Informationen, nee, dass jegliche Reformen fair und gerecht für alle Beteiligten sind. Ja, eine sehr diplomatische Antwort. Ne? Aber
0: insgesamt genau. Das ist es eben ähm, in solchen in so kontroversen Fragen wirst du aus ja. ihr halt Siehst du sie, also glaubst du auch, sie ist eine Frau? Also sind künstliche Intelligenzen bei dir ja, immer ja, ist weiblich? Eine Frau. ist immer, ja, immer eine Frau.
1: Ja. <lacht> ich ich denke dann an Cortana aus Halo oder ich denke dann irgendwie ja. an den Computer aus Star Trek, der ist ja auch immer ja. weiblich.
0: Aber ja. das scheint ja auch so der Trend zu sein. Wenn man jetzt guckst, so Siri, Alexa und so, also irgendwie scheint ja. das sich eingebürgert zu haben, dass künstliche Intelligenzen tendenziell weiblich sind.
1: Ich glaube, das ist beruhigender, wenn äh, Frauen das sprechen. Mhm. Ja, okay, ähm. aber es ist schön, schön auch strukturiert, ne? Erst so eine allgemeine Einleitung, eine Information, dann so äh, Abwägen von Vor- und Nachteilen und, ja, und dann nochmal so ein Fazit.
0: Erklärt, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist.
1: Ne? Ja, ja, genau. Also, also finde ich schon äh, also gut strukturiert und könnte man als Antwort im Unterricht auch erstmal gelten lassen. Da würde man mhm. vielleicht noch fragen: Und wie sehen Sie das? Jo, ich das ja, ich finde genau,
0: ne? Ja, genau. Und dann so. würde man so noch auf so eine Beurteilungs- Mehr, mehr auf diesen Beurteilungs- und Bewertungsaspekt, äh, Wertling, aber... Was
1: man schon. auch machen kann, ist weiterfragen.
0: Aber das machen wir jetzt mhm. mal nicht. Ne? Wir, wir gehen jetzt okay. weiter. Ähm, so, jetzt hatten wir so das so aus dem Bereich, sagen wir mal, Gesellschaftslehre. Dann überlege ich mir jetzt noch eine, eine historische Frage. Ah, mhm. Oh ja, <lacht> kommt in meinem Unterricht nicht vor, aber da, da, das wüsste ich gerne. Ist Napoleon <lacht> vollender? <lacht> ah, ja. Oder was nimmt man immer Vollender oder äh, Zer Zerstörer nicht? Mehr. Was hat man immer genommen? Totengräber, das Totengräber der Sagen. Revolution oder irgendwie. Ja, Wobei das vielleicht zu so bildhaft ist. Das müssen wir vielleicht ihr ein bisschen ah. versuchen versuch mal. Ja. Vollender oder Vernichter habe ich glaube ich immer okay, genommen. Vernichter. Der,
1: französische, der französische Revolution, Revolution. Ich schreibe jetzt auch nur Napoleon. Ne? Ja, sein, äh, musst du schon ist. wissen, wer gemeint ist. So, ist Napoleon veränder oder vernichtet der französischen Revolution? Sie denkt.
0: Hm. So eine schwere Frage. Ich finde, da kann man ihm schon mal ein bisschen Zeit geben. Ja, schon fertig. Ich denke in der Zwischenzeit schon mal über eine Deutschfrage nach. Die Rolle
1: von Napoleon Bonaparte in der französischen Revolution ist umstritten und kann sowohl als Vollender als auch als Vernichter betrachtet werden. Einige sehen Napoleon als Vollender der Revolution, der er einige Ziele der Revolution verwirklicht hat, wie die Einführung von Rechtsreformen und die Verbreitung von Ideen wie Gleichheit und Freiheit in Europa. Er führte auch die Code Napoleon ein, ein umfassendes Gesetzbuch, das die Rechte und Freiheiten der Franzosen festlegte und das bis heute in vielen Ländern Europas und anderswo Einfluss hat. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass Napoleon ein Vernichter der Revolution war, da er letztendlich die Demokratie in Frankreich unterdrückte und eine Diktatur etablierte. Er setzte auch seine eigenen Ambitionen über die Interessen des Landes und führte Frankreich in zahlreiche Kriege, die das Land wirtschaftlich und menschlich ruinierten. Nach seinem Sturz 1815 wurde Frankreich wieder in eine monarchistische Regierungsform zurückversetzt, die viele der Reformen der Revolution rückgängig machte. Insgesamt lässt sich sagen, dass Napoleon sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die französische Revolution hatte. Seine Rolle in der Geschichte Frankreichs und Europas ist komplex und umstritten und es gibt gute Gründe, sowohl die Leistung
0: als auch seine Fehler zu berücksichtigen. Die muss ich mal gerade machen einfach. Die muss ich mal gerade machen. Auch mal, auch mal ruhig für eine Aber, Seite entscheiden. Ja, auch, mal, ja. auch mal Stellung uh, beziehen. Zeit, Umstellung zu beziehen.
1: <lacht> ich bin so begeistert, wie, wie gut das formuliert ist auch, ne? hm. Also das ist ja jetzt auch wirklich jetzt hier einfach so ad hoc mal eben so gefragt.
0: Hm. Ja, so. ist schon sehr gut. So, ähm,
1: Eine Frage kannst du noch stellen.
0: Und ja, eine. Noch jetzt jetzt versuche ich noch mal eine, eine, eine zu deutsch. Ähm, das kann sie auf jeden Fall, aber wir, wir können sie auch mal glänzen lassen. Ähm, wie ist das Metrum von Goethes König?
1: Okay, ich bin gespannt. Wie ist das Metrum von Goethes König? Für die Zuhörenden, Metrum ist das Versmaß. Also unbetont, betont, betont, unbetont. Erkönig. Ja, den Jambus, ne? Würde ich jetzt Reit zu spät durch Nacht wind. Wind. Es soll ja dieses Der Pferd sein. symbolisieren. Ja. Das Gedicht Erkönig von Johann Wolfgang von Goethe hat ein regelmäßiges Metrum, das sich durch die spezielle Versstruktur auszeichnet, die als Trocheus bezeichnet wird. Ein Trocheus besteht aus einem betonten oder aktionierten Silbenpaar, das sich aus einer langen und einer kurzen Silbe zusammensetzt. In R. König ist jeder Vers ein Trocheus, was bedeutet, dass jeder Vers aus einem betonten Silbenpaar besteht. Das Gedicht hat außerdem eine regelmäßige Reimstruktur, habe ich gefragt, aber egal, die sich durch abwechselnde Endreime auszeichnet. In jedem Vers werden die ersten und dritten Silben reimen, während die zweite und vierte Silbe nicht reimen. Zum Beispiel reimen sich Fahren und Waren in Vers 1, Sprach und Nacht in Vers 2 und so weiter. Hier ist das Gedicht Erkönig im Original. Na, jetzt schreibt sich hier das Gedicht. Ich finde es ein bisschen...
0: Stimmt das ja, denn?
1: Ich bin nicht der Meinung, dass das stimmt.
0: Nee, Vielleicht ist weiß ich nicht jetzt richtig. auch gerade nicht gut, gut genug ist auswendig.
1: Nicht. Aber allein schon, Aber, wer reitet so spät durch Nacht und Genau, Wind? sonst
0: wäre... Und sie sagt, es ist Trocheus, also betont, ja. unbetont. Ja, da wäre es ja... Wer, reitet, wer reitet so, so spät, spät, durch Nacht und
1: Wind. Und ich finde es auch ein bisschen, äh, also erstens dann noch das mit dem Reimen.
0: Äh, da habe ich jetzt nicht mehr zugehört, nicht gefragt, weil, ich, und, weil ich da die ganze Zeit schon im Kopf am äh, Sinn. Äh, es, wär, war. es wird
1: hier noch was also, über die Reimstruktur gesagt, das war ja gar nicht gefragt. Und außerdem ähm, ist es auch so ein bisschen äh, so, ähm, ja, ausweichend. Ne? Und jetzt schreibt sie hier einmal das gesamte Gedicht hin. Das ist
0: halt <lacht> was ist das für eine Leistung?
1: Also ich würde sagen, hier in Deutsch da müssen wir nochmal ran. Ich klicke ja, und, jetzt hier und auf den das, das Daumen. Das ist jetzt sagen, eigentlich
0: echt nicht komisch, weil ich dachte gerade, das wäre jetzt sowas, was sie einfach kann, weil das ist ja so ja. Google-Wissen.
1: Ja. So. Aber gut, keine Ahnung. Ähm, was man häufig einer KI vorwirft, ist ja, dass sie nicht kreativ sein kann. Dass sie gerade mhm. solche Sachen wie Analysen gut könne, aber eben keine ähm, Kreativleistung. Ich möchte dich jetzt noch mal einmal bitten, als letzte Aufgabe... Äh, lass die KI doch eine Weihnachtsgeschichte schreiben mit Reizwörtern, die du selber ausdenken kannst.
0: Also, Hast wenn man zuhören? googelt, kommt auch Jambus raus. Ja, gut, siehst du. Wollte ich jetzt nur noch mal festhalten. So, sorry, was war die Aufgabe? Ich habe mich zugehört.
1: Also Handy Dennis kaum, kaum, kaum ist
0: das iPad auf dem Tisch in der Klasse schon hat sich so, das erledigt eh ja. Aufmerksamkeit
1: ja wie oft ich auch im Fernsehen schon oder beim Film gucken irgendwie zurückspulen muss weil ich war wieder mit dem Handy irgendwas gelesen habe währenddessen was ich dich bitten wollte zu tun Herr ja. Kollege ist eine ja. Weihnachtsgeschichte schreiben zu lassen und das die heißt, Reizwörter ja. für diese Geschichte kannst du dir selber überlegen
0: ah okay gut also die Aufgabenstellung ist, schreibe eine Weihnachtsgeschichte, in der die Wörter vorkommen. Ja? Und wie?
1: Genau. Okay. Habe ich letztens
0: auch probiert. Gut, dann äh, schreibe eine Weihnachtsgeschichte, in der die Wörter Kaufhaus. Was? Kaufhaus. Kaufhaus. Ja, so, so wie Karstadt. Ach, Kaufhaus. Ja, okay. Kaufhaus. Ähm, äh, Terroristen. Hm, Tannenbaum. um hm. zwei noch. Ich eher nicht so einfach so, machen. So ad hoc. Äh, Je Jesuskind und äh, Maschinenpistole. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich, ich, bin halt, ich bin halt doof. Ich hätte halt Hochhaus sagen müssen, weil es stirbt langsam, spielt ich. gar nicht in einem Kaufhaus. Ach
1: so, klar. <lacht> schreibe eine Weihnachtsgeschichte, in der die Wörter Kaufhaus-Terroristen, Tannenbaum, Jesuskind und Maschinenpistole vorkommen. Es war Weihnachten im Kaufhaus und die Menschen waren aufgeregt, Geschenke zu kaufen und sich auf das Fest vorzubereiten. Plötzlich erschienen Terroristen und bedrohten die Menschen mit Maschinenpistolen. Die Kunden und Angestellten waren entsetzt und hatten Angst um ihr Leben. Inmitten der Aufregung entdeckte ein kleines Mädchen jedoch etwas Seltsames. Einen Tannenbaum, der in der Ecke des Kaufhauses stand, schien zu leuchten und zu glühen. Das Mädchen ging näher heran und sah, dass immer mehr Menschen zu dem Tannenbaum herübergingen und ihn berührten. Plötzlich spürte das Mädchen, wie eine tiefe Ruhe über sie kam und alle Angst verschwand. Die Terroristen, die das alles beobachteten, waren verwirrt und verängstigt. Sie wussten nicht, was sie tun sollten, als sie sahen, wie sich die Menschen um den Tannenbaum versammelten und ihn anbeteten. Schließlich legten sie ihre Waffen nieder und gingen fort. Die Menschen im Kaufhaus waren überrascht und dankten dem kleinen Mädchen, das sie zu dem Tannenbaum geführt hatte. Als sie genauer hinsahen, sahen sie, dass das Jesuskind in einer Krippe unter dem Tannenbaum lag und sie alle anlächelte. Von diesem Tag an wurde das Kaufhaus zu einem Ort, an dem die Menschen sich jedes Jahr zu Weihnachten versammelten, um das Jesuskind zu feiern und die Liebe und den Frieden zu feiern, die es verkörperte. Die Terroristen kehrten nie wieder zurück und der Tannenbaum leuchtete jedes Jahr heller und heller, als wollte er die Menschen daran erinnern, dass die Liebe und der Frieden immer stärker sind als Angst und Gewalt. Oh. <lacht> 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 das, also, <lacht> das,
0: <lacht> Batzke verdrückt sich gerade schon in Tränen. <lacht> So und er Geschichte. hat sich und hat sich genau in diesem Moment überlegt, ja, nee, das mit dem Buch schreiben lasse ich. <lacht> ja, echt mal. Oder er lässt ja. sie das machen.
1: <lacht> ich habe da schon mal angefangen, ja. Äh, ja, aber es <lacht> ist, doch, ist, doch, ist doch wirklich eine schöne Geschichte geworden. Also, klingt du? so ein
0: bisschen so vom Style her, wie so so, 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 diese, es gibt ja diese, so für Kinder, so, so religiös erbauliche Kurzgeschichten, so, so wie so eine
1: ja. <lacht> Eine religiös-erbauliche Kurzgeschichte, genau. Oder. Ja, oder so, wie heißt das in der Bibel? In Gleichens. <lacht> ja, gut. Ich bin ja ganz beschwingt und besiegelt hier. Jetzt können wir hier mhm. aus, der, aus der Folge eigentlich auch rausgehen. Ja, ja. So. Okay, tschüss. Ist doch schön. So. Also, das war jetzt einfach mal so ein Test zum Testen der AI. Ich würde sagen, das können wir auch äh, nochmal weiter verfolgen. Gerade die. Äh, gerade die Kreativen Sachen, das, das könnte nochmal interessant werden. Und ich habe mir auch gedacht, da ich ja heute mit, mit, mit dem Gedicht dran bin und wir ja gerade darüber gesprochen haben, dass die AI ja eh weiblich ist, lasse ich doch nachher, am Ende der Folge, auch nochmal die AI ein Weihnachtsgedicht Gedicht schreiben.
0: Bin mal ah, okay. gespannt. Sehr gut. Mhm. Gut, gut. Okay. Ähm, dann habe ich eine Hausaufgabe. Und äh, es ist äh, nicht der tarantino film auf den du dich gefreut hast.
1: Ach Gott, da hätte ich jetzt auch kein, keine Zeit mehr für. <lacht> Dann müssen wir länger ausholen. Umso vorher besser, dass sagen, es ne? ein
0: Computerspiel ist, was ja viel schneller ja. geht, als ein Film zu gucken. <lacht> und ähm, nachdem wir ja schon im, im Gelaber ein bisschen Warhammer hatten, habe ich gedacht, schließen wir jetzt äh, das, das ganze Ding hier nochmal ab. Und äh, ich gebe euch auf Warhammer 40.000 Dark Tide. Okay. Ein frisch erschienener Co-op-Shooter aller äh, Left 4 Dead war, glaube ich, so der, der erste äh, Prototyp davon. Da hat man so zu viert, aha, Überraschung, äh, so gegen Zombies gekämpft. Da gab es im Warhammer-Universum, im Warhammer Fantasy-Universum auch schon so einen, der hieß Vermitide, den kenne ich allerdings nicht, ist aber wohl von derselben Spieleschmiede. Und ähm, ja. Was dieses Spiel besonders gut macht, ist das, was ich auch von der Serie hoffe, nämlich diese Warhammer 40.000 Atmosphäre einzufangen. Also das fühlt sich wirklich alles sehr, sehr Warhammerig an, sozusagen. Ja, so ne? also dieses Spielprinzip von diesen Korpsschulen ist halt im Prinzip immer, du hast dann so, so ein, es gibt unterschiedliche vier, vier, unterschiedliche Charakterklassen, die jetzt so unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, die levelst du dann halt auch noch so auf und dann gehst du im Prinzip immer auf so Missionen und spielst dann da zusammen online mit irgendwelchen anderen Leuten, wenn du keine wenn du Freunde hast mit denen, ansonsten mit irgendwelchen Randoms und machst dann so Missionen. Die finde ich jetzt persönlich durchaus, ich sag mal, ein bisschen abwechslungsreicher sein dürften. Aber der Actionanteil und der äh, äh, das Warhammer-Setting trägt das äh, zumindest für mich noch genug. Missionen so geh da hin und erschieß alle ja genau ja, ja, manchmal muss man musste halt so dazu oh. noch so Daten auslesen und manchmal musste man so äh, Viren suchen manchmal muss man was irgendwo hintragen und so also das ist jetzt alles nicht äh, hohe, hohe äh, mhm. Spiel, Spielkunst so aber andererseits denke ich mir halt auch es muss ja auch so sein wenn du das mit vier Leuten irgendwie spielst darf das ja auch nicht so überkomplex sein weil das ja von allen irgendwie leistbar sein muss so und Außerdem muss du ja dabei auch noch die ganze Zeit äh, 50.000 Ketzer mit einem Kettenschwert zersägen. Also da hast du keine Zeit für, für große Sachen so. Ja, Bock auf jeden Wo Fall. Wo gibt's das? PC? Bitte? Steam, genau. Bei Steam gibt's es das. Äh, ah. PC, genau, Konsole glaube ich auch. Ich glaube, Xbox oder so ist auch rausgekommen. Ich habe es für PC mir gekauft. Das erste Computerspiel tatsächlich seit seit sehr langer Zeit, dass ich mir gekauft habe, muss ich sagen. Ich habe ja die ganze Zeit immer nur so Dödelkram gezockt oder halt hier irgendwelche ähm, Amazon Prime umsonst Indie-Games und irgendwie so, wenn ich mal was gezockt, oder in Linie habe ich einfach gar nicht gezockt, aber ähm, da habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt mal. Ja, cool. Und das Schöne daran ist, dass es halt so, dadurch, dass du dann immer so diese 10 15 Min 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 minuten Mission hast, da kannst du dich einfach auch mal auch mal kurz hinsetzen, schnell ein paar Retiker töten und dich dann auch wieder ausloggen. Ja. war so. Das war's von mir. Bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und sehr, sehr schöne und besinnliche Festtage.
1: Ich habe doch jetzt immer, ich sag doch jetzt immer, das solltet ihr tun. Passt doch jetzt gar nicht. Doch nee, dann, Das also, solltet ihr haben. Ja, genau. Das solltet ihr haben. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr uns auf TikTok folgen könnt. Denn da sind wir auch zugegen. Da sind wir nicht so richtig aktiv. Aber was ich letzte Woche schon gesagt habe, stimmt nämlich auch für TikTok, dass nämlich die Heute Force dort auch als, ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das bei TikTok nennt, wahrscheinlich einfach ein TikTok, auch eingestellt werden. Das heißt, ihr könnt auch dort nochmal euer historisches Wissen ein bisschen voranbringen. Ist vielleicht auch ganz gut für TikTok, dass es auch ein bisschen äh, etwas mit Substanz äh, existiert und ähm, ist immer wieder ganz äh, nett, wenn einem das da reingespült wird. Und äh, genau, also könnt ihr uns auch auf TikTok folgen, sagt euren Freunden Bescheid. Da sind wir auch zugegen. Ähm, was ich auch noch zu sagen habe und äh, das ist jetzt nochmal so, so eine Art Zirkelschluss zum Beginn der Folge ist, nämlich, dass ich auch noch ein Heute vorhabe für diese Woche, nämlich heute vor 100 Jahren, also am 22.12.1922 wurde Julius Kurt Batzke in Oslovo im heutigen Polen in der Nähe von Danzig in Westpreußen geboren. So, mein Opa. Dein Opa. Ah. Ein Opa, ja. Also, lebt nicht mehr, aber äh, heute wäre er 100 Jahre alt geworden.
0: Das, also, lohnt, ja. sich noch, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall, das nochmal zu berichten.
1: Genau, finde ich auch. Äh, okay, ja, also das darauf wollte ich nochmal hingewiesen haben. So, heute vor 100 Jahren. So, jetzt gibt es ein Weihnachtsgedicht, das äh, von der Adho äh, ad hoc von der AI geschrieben wird. Ich bin mal gespannt. Also, ich schreibe jetzt einfach mal hier rein. Schreibe ein Weihnachtsgedicht, in dem die Wörter, und jetzt werden wir besinnlich hier, Haselnüsse, äh, Socken, Kekse und Tannen. bin gespannt.
0: Mhm.
1: Vor allem Gedicht. Ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich auch schöne Weihnachten äh, und wir hören uns nächste Woche wieder. So, ich bin gespannt. Es blinkt. Lasst euch reich beschenken oder eben auch nicht. Esst viel. So oder auch nicht. Gelungen. Rund um die Tannen, grün und festlich geschmückt, liegt der Duft von Haselnüssen in der Luft. Die Kekse backen wir, das ist doch klar, um sie dann in Socken hübsch zu verpacken da. Die Socken hängen schon bereit für das Fest, gefüllt mit Keksen, Nüssen und allerlei Rest. Doch wer wird sie finden, wer wird sie entdecken, die kleinen Süßigkeiten, die wir so sorgsam verstecken? Es wird die Zeit des Schenkens, die Zeit des Teilens, die Zeit der Freude und der Wärme, die uns umgibt. In diesen Tagen, da wir zusammen sind, ist das Leben schön ein wahres Fest. So lasst uns feiern, lasst uns singen und lachen und das Leben in vollen Zügen genießen. Denn es ist Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest, auf das wir das ganze Jahr hinfiebernd schieben. Oh.